0: Einen wunderschönen, guten Tag und ein herzerfrischendes Moin. Heute mal ohne den Spitzen hier. Ihr seid bei Leise war gestern, dem Time for Metal Podcast. Und grundsätzlich nehme ich ja einen Podcast nicht so gerne alleine auf. <lacht> ja, es macht immer viel mehr Sinn, sich Leute mit dazu zu holen, die aus der Szene kommen und die euch vielleicht am Ende auch eben einen gewissen Mehrwert bringen. Also, dass ihr auch so am Ende mal versteht, okay, wie funktioniert denn das Ganze? Und ihr vielleicht ein bisschen den Horizont erweitern könnt. Damit ihr das heute hier machen könnt, habe ich jemanden aus, äh, ja, eigentlich aus wirklich der tiefen Szene mal herausgepickt. Und zwar ist das der Jan von A Chance for Metal. Hallo Jan. Ja, gute,
1: Kai, grüß dich. Schön hier zusammen und mit dir zu sprechen.
0: Ja, du, äh, ich äh, frage jetzt erstmal so ganz, ganz äh, dreist: so, ähm, so, Wer bist denn du? Was machst denn du? Wo kommst du her? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Ja gut, also ich bin der Jan, wie gerade schon gesagt, ich mache die Agentur change for Metal. Das ist eine Agentur für Musikproduktion mit einem Sitz in Andernach. Mhm. Ja, da wohne ich auch mittlerweile, komme ursprünglich aus Südhessen. Ich denke, das hört man hier und da auch sicher ein bisschen. Und äh, ja, über viele Umwege bin ich mittlerweile in Andernacht gestrandet und fühle mich hier sehr wohl und sag mal, treibe hier halt eben so ein bisschen mein Unwesen.
0: Ja, also ähm, jetzt sind wir seit drei Tagen im äh, deutschlandweiten Lockdown. Die Aufnahme ist am 18. Dezember. Und jetzt ist so die Frage, ähm, wie geht es denn bei euch so in äh, Rheinland-Pfalz?
1: Ja, also das kommt ein bisschen regional drauf an. Ich denke, es ist überall schwierig, ja. ebenso hier. Ja, ähm, hab nur jetzt gerade die Woche auch noch mal mit der alten Heimat, also im Kreis Groß-Gerau, telefoniert. Die mhm. haben zum Beispiel eine Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Das haben wir nicht. Ähm, aber ich sage jetzt mal so, weitgehend ist natürlich hier wie äh, im ganzen Land auch auch das ganze kulturelle soziale Leben ja, gegen null oder auf null ne? mhm. also ich denke das da machen wir hier keine Ausnahme
0: ja und äh, wie sieht es aus deiner Sicht ich meine ihr ihr du machst ja äh, erstmal ganz kurz machst du das alleine also Festival Booking Pommes Gabeling steht bei dir mit auf der Seite ist das ist das bist du das alleine oder wer steckt alles hinter Transform Metal ja,
1: also ich sag mal so, zum größten Teil mache ich das schon alleine. Ähm in Kombination A schon mal mit meiner Frau, die mich da an allen Ecken und Enden unterstützt, an der Live-Front, was die ganzen Sachen angeht, in Kooperation mit dem Kulturamt der Stadt Andernach. Mhm. Also, das ist dann die ganze Sache, die im Jutz Live Club abläuft. Und natürlich hat man hier einen, noch ein großes Netzwerk von Leuten, die einem da mithelfen. Ne? Also, was weiß ich, von eurer Seite Pressemeldung, zum Beispiel, äh, Time for Metal mal einen Namen zu nennen, Jürgen Simon. Ne? Ja, Dann ja. hast du andere Leute wie den Alex Fähnrich äh, im Hintergrund, der da auch viel Pressearbeit leistet, oder Mike Langer. Dann hast du aber auch vor Ort und bei allen Gesprächen, was so äh, äh, abgeht, ja, ähm, im Chancenstab sozusagen, mhm. haben wir dann ganz viele auch Bandleute rumspringen. Ne? Also ich sag mal, Steelbreacher, Secure, Six Zone, Dragon's Fire. Das sind natürlich alles Leute, die dann vor Ort helfen. Weil eins ist klar, du kannst natürlich äh, alleine die tollsten Ideen haben, aber die kriegst du alleine ja nicht umgesetzt. Ne? Allein schon, wenn du so ein Festival nimmst, wie das A Chance for Metal Festival mhm. oder das Iron Hammer Festival. Du brauchst einfach Manpower und die Leute machen das dann mit. Aber ich sag mal so, von der Grundsatzentscheidung ist das schon... Äh, dann bei mir, sag ich mal so.
0: Ja, ähm, also so ganz aus der, ich sag mal, aus der Wiege deines deiner, ich sag mal deiner Firma, ja oder deines deines Vorhabens. Ähm, erzähl doch, erzähl doch gerade mal, wieso in Andernach und warum äh, macht man gerade so mitten, also für mich ist Andernach ein, ein Örtchen mitten auf dem Land. Ähm, wieso macht man da so weit weg vom, vom Schuss ein, ein Festival und äh, ja, wie kam es zu a chance for, for metal?
1: Okay, also ich würde jetzt mal die Endfrage von dir an Anfang stellen. Ja, mach das. <lacht> also der Name Chance for Metal rührt eigentlich daher. Wie gesagt, ich komme normal aus dem Kreis Groß-Gerau und äh, da gab es im Jahr 2006 überhaupt keine Heavy-Metal-Events in dem Sinne. Also klar, für Einzel wo hat man irgendwo eine Band in der Kneipe gespielt oder sonst was, aber die ganze äh, Peripherie dort ist ziemlich äh, wüstenartig in dem Bereich ja. und ähm, daher kam ursprünglich der Name Chance for Metal, so nach dem Motto, einmal im Jahr hast du da die Chance, äh, dein Haupt zu schwingen und äh, ja die Pommesgabel hochzuhalten und so weiter. Genau, so hat das im Prinzip dann 2006 seinen Gang genommen. Dann waren wir lange Zeit in Rüsselsheim. Dann haben wir 2013 in Riedstadt nochmal eine ja. Chance for Metal Festival gemacht und parallel, also nicht parallel am selben Tag, sondern im selben Jahr, das erste Mal an Danach. Und äh, das kam halt so zustande, dass ein guter Bekannter von mir, der Thorsten Tittrich, der damals noch äh, My Revelations geleitet hat, ja. ähm Kontakt mit Thomas Schmidt, halt vom Kulturamt der Stadt Andernach hatte und hat da irgendwie erzählt, hier, da gibt es so einen halbverrückten Hessen, der macht da dies, das, schwätzt doch mal mit dem. Und dann haben wir zusammen an einem Tisch gesessen und haben da drüber geredet und er hat mich halt dann gefragt, ja, hast du Bock, hier Andernach, mach doch mal so ein Ding. Und ich muss sagen, äh, das, ja, das war so der Anfang, ich sag mal, von Andernach und ich muss ehrlich sagen, also gerade die Stadt in Andernach und äh, die Unterstützung, die du aus Andernach bekommst, die ist riesengroß.
0: Das okay. ist wirklich
1: eine super Kooperation. Da wär, da, also in Hessen, sage ich mal ganz blöd, musstest du den Leuten erklären, in den politischen Entscheidungsgremien, dass die Leute mit den langen Haaren, den schwarzen T-Shirts und den toten drauf nicht so böse sind, wie sie aussehen. Um, und in Andernach, also hier ist wirklich Mittelmetropole Mittelrhein, ja. äh, da haben sie dir, in, ich sage immer, den roten Teppich ausgerollt. Gell? Also ganz andere... Art und Weise zu denken, was Musik und Kultur angeht. Und ja, also das hat hier super funktioniert und äh, das war immer eine gute Sache. Und ich sag mal so, ähm, ab Andernach wurde es dann auch eine richtige Erfolgsgeschichte, ja. sage ich jetzt mal so. Ne? Genau. Und äh, zu den anderen Sachen, die kam im Prinzip dann, also dieses ganze Festival Booking Pommes -Gabeling, äh das kam halt dann so sukzessiv mit, Add-on dazu, weil man sich einfach an dem orientiert hat, wo man einen Mangel einfach festgestellt hat und wo man das Gefühl hatte, ich sag mal, das und das an Sachverhalt oder an Inhalt fehlt einfach noch hier, um sich da besser zu positionieren.
0: Ja, ähm, was verstehst du genau unter dem Pommes Gabeling?
1: Alles andere wie Booking und Festival. Aha. Also wir machen ja auch relativ viel äh, Geschichten, wie eben am Anfang haben wir noch sehr viel Bandberatung gemacht, halt gerade so junge Bands äh, nochmal beraten in Fakto, äh, was die Themen angeht, so was machst du besser und was lässt du besser bleiben. Es geht ja auch darum, also man muss ja nicht... Äh, dieselben Fehler machen, die wir damals früher gemacht haben. Und ja. uns ging es halt immer stark auch darum zu sagen, worin kann man Bands unterstützen und wie kann man die beraten im Sinne von, wie nehme ich eine Blatte auf oder wie mache ich die richtige Werbung, wie komme ich überhaupt an Konzerte dran und so weiter und so fort. Weil das ja äh, zu unserer Zeit, wo wir so angefangen haben, ich sage jetzt mal einfach 90er, mhm. 2000er Jahre, äh, so ein bisschen Trail and Arrow war. Und äh, natürlich ist er heute noch ACFM Records, also unser Label damit unter Pommes Gabeling subsumiert, weil auch da, ich will ja nicht für jeden Begriff, den wir da machen, irgendwie einen eigenen Bereich aufmachen, mhm. sondern das kann einfach alles sein und das ist okay so.
0: Ja, also demnach, demnach ist, das, ist das eher so dein, dein Sammelbegriff, dein... Ja, dein Pool für alles, was was sonst nicht äh, unter deinen Festivals, unter deinem Booking, unter deinem, äh, ja, Records läuft.
1: Ja, genau. Ja. Also Records zählt da im Prinzip schon mit dazu. Mhm. Die Sache ist ja die, wir reagieren, also dadurch, dass wir natürlich so eine kleine Agentur sind, reagieren wir natürlich sehr, ich sag mal, schnell und sehr unbürokratisch mhm. auf irgendwelche Geschehnisse, die da eben so laufen. Und um da ich sag jetzt mal relativ schnell und flexibel zu sein, habe ich keinen Bock eigentlich zu, dem ganzen Kram da irgendeinen Namen zu geben, sondern Pommeskabel, das kann so alles sein, das
0: ist okay. Ja, ähm, aber äh, wie, wie entscheidet ihr euch für die Bands, für äh, die Chance for Metal Records? Ja, das kommt drauf an. Ne?
1: Also ich sage dir ganz ehrlich, wie das größtenteils ist. Wie gesagt, wir sind ja hier ein Pool von sehr vielen Bands. Mhm. Und irgendwann kam die halt auch, äh, in dem Fall war das, die war, bridge war das genau, die kamen irgendwann mal auf mich zu, meinten, boah an, du kennst doch so viele Leute. Äh, frag mal an, wegen Plattenvertrag für unsere Devolution-Platte? Ja, klar, mache ich. Ne? Dann ziehst du los, hast auch drei, vier Plattenverträge für die Boys auf dem Tisch gehabt. Mhm. Äh, und dann ruft mich halt irgendwann der Preacher an und meint so, äh, Jan, würdest du einen davon unterschreiben? Und ich so, äh, nein. Und das war zum Beispiel eigentlich so die äh, Phase, wo wir halt da auch dann entschieden haben, hier gibt es einen Mangel, es gibt irgendwie nur noch beschissene Plattenverträge, zumindest in der Liga, wo diese Art von Bands oder diese Größenordnung von Bands bekommen mhm. Und dann haben wir halt entschieden, ey komm, weißt du was, wir gründen jetzt das äh, ACFM Records und machen das selbst. Und das war auch so ein bisschen, wie gesagt, ne, so ein Initiator oder so ein Anstoß, äh, sowas Neues eben zu initiieren. Und ähm, äh, jetzt hat man erstmal Bands rausgebracht, wo man selber auch die Leute gut kennt. Mhm. Weil es halt eben auch darum geht, dass ich ganz klar sage, also ist zum Beispiel auch so ein Trugschluss, ne, dass eine Band immer meint mit, ja, jetzt haben wir einen Plattenvertrag oder ja, jetzt haben wir eine Bookingagentur und wir müssen jetzt nichts mehr machen.
0: Jetzt und rennt jetzt das Ganze, dann, genau. Genau, ne? <lacht> hey, zurück,
1: hey, zurück wegen <lacht> schirmchen weißt du? Ne? So Und ähm, da haben wir irgendwie dann äh, mit den Leuten dann auch gesprochen, ne? haben auch mit denen zusammen einen Plattenvertrag äh, erstellt, ne? mhm. so nach dem Motto, wie kann das sein, wie ist das fair? wer macht dann genau was und äh, ja, einfach ähm, smarte Ziele formuliert letzten mhm. Endes. Ne? Und dann halt aber auch gesagt, so, dann probieren wir das jetzt mal aus. Und ich hatte dann eigentlich auch keine Lust, ähm, dann da irgendwie bei so einem Wetterballon auf die Fresse zu fallen und mir von irgendjemandem irgendwann sagen zu lassen, boah Jan, das war so intransparent und hätten wir das gewusst, dann bla bla bla. Ja. Und dann so hast du einfach deine guten Freunde genommen und erstmal deren Platten rausgebracht. Und ich hoffe jetzt, dass wir 2021 dann, ich sag mal, uns nach außen hin ein bisschen mehr öffnen, weil wir mittlerweile auch einfach, wie soll man sagen, belastbare Zahlen haben,
0: mhm.
1: wo man dann auch wirklich den Bands keine Scheiße erzählt, was da dann wirklich läuft oder nicht läuft. Weil was wir nicht anbieten wollen, sind irgendwelche Illusionen.
0: Ja, es ist halt fair, ne? Es ist auf jeden Fall fair. Und das kommt zu, kommt zu eurem Credo von Fans für Fans äh, eigentlich sehr, sehr nah, ne? Absolut. Ja. Ähm, was was wäre denn für dich persönlich der Punkt, wo du sagst, okay, so eine Band, die passt in dein Portfolio? Gibt es irgendwie Genre, Genres, die du äh, äh, wo ihr festgefahren seid? also Ich meine, Metal ist ja so breit gefächert, da gibt es ja mhm. gefühlt vom, vom ja. Vom Oldschool Death Metal, Thrash Metal, wenn wir in Deutschland sagen, okay, da haben wir ja wirklich eine Szene, eine große Szene, ähm, hin, hin zu, ich sag mal, vielleicht moderneren Metalcore oder ähm, Melodic Metal. Ähm, was ist für dich da so dein, deine Grenze oder dein? Gibt es da, gibt's da irgendwie ein Framework für, für die Bands? Boah,
1: nee. Ähm, ich muss dir ehrlich sagen, was ich viel wichtiger finde, ist, Dir fallen ja selber auch Bands auf, wo du so denkst, ey, alter Scheiße, sind die umtriebig. Ne? Mhm. Also du merkst ja einfach so nach dem Motto, es gibt Bands, die hängen 20 Jahre im Keller rum und von denen hörst du gar nichts, weil sie nirgendwo spielen und was weiß ich was, ne, diese klassische Karikatur mit, mein Gott, wir sind so viel besser geworden, wir haben heute schon drei Kisten Bier verprobt. <lacht> ja,
0: ähm, verprobt ist auch das Das ist so das Wort.
1: eine Ding und da sage ich, da sind wir nicht zu Hause, sondern wir wollen eigentlich so ein bisschen Ganzheitlichkeit, wenn das machbar ist, mhm. äh, herstellen. Ne? Also ich würde gerne eine Band in, mit einem Plattenvertrag ausstatten, da dann eben auch das Booking übernehmen und dann halt mit der Band individuell, ich sag mal, anpassen, wie und wo man eine Band gut unterstützen kann, ja. ja? Und äh, ich finde halt gerade der Faktor live ist halt auch nochmal wichtig. Ne? Also ich würde zum Beispiel auf keinen Fall eine Band äh, unter Vertrag nehmen, die ich nicht live gesehen habe und die live nicht überzeugt.
0: Ja. Also ist natürlich auch immer so ein, so ein Punkt, der vor allem für, ich sag mal, Newcomer, Undergrounds äh, schwierig ist, so, so ja, wie, wie ist das bemessbar, aber vollkommen nachvollziehbar. Ich meine, das ist ein Business, ähm, da geht es am Ende darum, ähm, Zeit und Geld zu investieren und ich sag mal, selbst wenn wenn man sagt, von Fans für Fans ist vielleicht das, der, der Faktor Geld gar nicht so wichtig, aber eben, ey, man kann Zeit auch echt in, in Dinge stecken, die wertvoller sind als etwas, die es am Ende nichts bringen. Ja?
1: Also ich stimme dir da prinzipiell zu, würde aber noch ergänzen, also wir sagen hier ganz oft zu jungen Leuten, die äh, ähnliche, ich sag mal, die eben Fragen zu den Sachverhalten haben, da sagen wir auch ganz oft, ey du, wenn du mit Musik Geld verdienen willst, fahr Taxi und machs Radio an. <lacht> ja, also, also wenn das wenn du es wegen dem Thema Geld machst oder ja. wenn, du, wenn du so denkst, wow, äh, ja, wir müssen jetzt irgendwie, was weiß ich, Null auf Null oder wir wollen nicht drauflegen oder wir haben die und die Kosten, bla bla bla. Also mal ganz ehrlich, das ist, ein, ich finde Heavy Metal ist ein Lifestyle, Heavy mhm. Metal ist eine Lebenseinstellung und also wenn du da irgendwie mit dem Dollarzeichen im Gehirn durch die Gegend läufst, dann bist du bei Chance for Metal auf jeden Fall falsch.
0: Ja, bei Time for Metal am Ende auch. Also ich sag mal, das sind auch die die Punkte, wo ich sage, dass es, das ist für mich, im wahrsten Sinne des Wortes das klingt fast pathetisch, wenn ich so sage, Musik in den Ohren, weil ich finde, ähm, es, es ist das Business selber, ich meine, Metal hat auch eine Business-Schiene und hat auch sicherlich da die, die sagen wir mal, zwei Prozent, die am Ende wirklich davon leben können. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es wirklich zwei Prozent sind, ich habe es jetzt einfach mal so gerade gesagt. und Aber die die das können, das ist halt wirklich, das sind diese wirklich großen Ausnahmen. ne? Und jemand, der damit falschen, falschen, äh, das finde find ich gut, dass du da so, so klar und klipp und klar sagst, hör mal, ähm, damit Geld verdienen am Ende äh, wäre schön, wäre toll, aber das, das darf nicht das Ziel sein, weil ansonsten äh, ja, verrennst du dich da. Ja, ja. genau. Ja, ähm, sehr, sehr cool. Ähm, also das heißt, wenn ihr euch jetzt eröffnet, wird es dann auf eurer Seite eine, eine Möglichkeit geben, dass man sich bewirbt oder wie? Habt ihr da schon Pläne? Hast du da schon Pläne? Bitte
1: nicht, bin nicht. Ähm, also ich sag dir mal so, vor der ganzen Corona-Sache, ne? mhm. da kriegst du hier am Tag zwischen 70 und 100 E-Mails, ja. jeden Tag. ja. <lacht> und die befassen sich mit den Themen, also nicht, nicht falsch verstehen, wir sind die Band huppi Fluppy und wir wollen jetzt irgendwas von dir. <lacht> genau. Ähm, das ist nicht böse gemeint, aber weißt du, wenn du überlegst, du sitzt dann hier da vor deinem, ich sag mal, Endgerät, in dem Fall Laptop und äh, sollst allein diese 70 bis 100 Mails beantworten, ja, dann kannst du dir ja mal überlegen, wenn du pro M Mail, Lesen plus Antwort drei Minuten brauchst, was da an Zeit drauf geht. Ja. So. Ich habe, sage ich auch ganz ehrlich, ich habe seit 2006 jede E-Mail beantwortet, weil ich äh, da früher als Band auch selber nicht leiden konnte, wenn du so gar keine Antwort bekommst. Ja. Und mittlerweile bei der äh, Zahl, die da vor Corona reinkam, äh, habe ich jetzt wirklich auch beschlossen, ab 2021 beantworten wir nur noch Mails, die wir auch äh, ich sag mal, bearbeiten möchten, ohne dass das jetzt falsch verstanden wird oder die Leute jetzt denken, boah, was ist denn jetzt der Jan hier für ein arrogantes Arschloch geworden, der beantwortet mir noch nicht mal mehr E-Mails, sondern es geht einfach wirklich darum, um Machbarkeit. ja? ja klar. Das hat mittlerweile so eine Dynamik und auch so eine Größe erreicht von Kommunikation einfach her, dass du sagen musst, das können wir alles gar nicht mehr stemmen und ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, welches Festival das war, ob das das Dong war oder so. Die hatten früher immer sowas geschrieben wie, hey, bewerbt euch nicht bei uns, wenn ihr gut seid oder wenn wir euch haben wollen, wir finden euch. Mhm. Ja? Und ich muss nach wie vor sagen, da komme ich auch gerne noch mal zu dem Satz zurück, den ich vorhin in dem Kontext-Label gesagt habe. In erster Linie geht es darum, dass eine Band live spielt und dass eine Band auch irgendwo live präsent ist. Ja, ja. also... Man unterhält sich ja bei uns, weißt du Kai, sagt ja keiner irgendwie zu dir, ey mein Gott, ich verrate jetzt mal was ganz Geheimes. Die Band Huppi Fluppi, die ist total super, da musst du mal reinhören, sondern die Leute äh, gerade in sozialen Netzwerken, die teilen ja Sachen und die geben auch mal weiter mit, hör doch da mal rein und dies mhm. und das und allala. Das macht man natürlich dann auch gerne. Ähm, aber jetzt dieses klassische Bewerbungsding, boah, ich weiß nicht. Ja, okay. ist auch irgendwie nicht unsere DNA, weißt du, wir sind Leute, uns triffst du uns alle irgendwo vor Ort, wir sind unterwegs, wir sind auf Konzerten, wir sind auf Festivals, ähm, was weiß ich, in irgendeiner Szene-Kneipe oder sonst was ähm, und wo ich dann einfach denke, ey Leute, man kann ja miteinander schwitzen und dieser ganze, ich sag mal, informelle Kram, über E-Mail und sonst irgendwas, wo jeder versucht, das dickste und schönste EPK zu gestalten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist.
0: Ja, also ich meine, wir als Online-Magazin und äh, gleichzeitig auch so mit Podcast und Co. Also ich verstehe das voll und ganz, was du sagst. Also auch so diese 70 E-Mails, die du am Tag bekommst. Also das ist so ein, ich würde sagen, ein guter Tag. <lacht> ähm, wo man mit 70 E-Mails noch hinkommt. Aber es ist, wird halt auch immer mehr und ähm, das habe ich auch in, in einer anderen Folge auch schon mal mit erwähnt, also wenn ich das Gefühl habe, es schafft noch nicht mal jemand eine, eine Höflichkeitsformel äh, oder ähm, wenigstens seinen Namen da reinzuschreiben, ähm, bin ich auch heute auch so, weil ich sage, also, es ist Punkt und Machbarkeit das muss alles irgendwie Sinn und Zweck haben und ich muss das Gefühl haben, dass wenn ich hierauf antworte, wird dann am Ende daraus auch ein, äh, ich sag mal, ein Mehrwert für beide Seiten und äh, es ist nicht nur ein, ja, ich mache jetzt hier eine Beschäftigungstherapie und schreibe E-Mails, weil dafür ist die Zeit dann am Ende eigentlich viel zu schade, wenn ich merke, dass der Gegenüber sich eigentlich auch noch nicht mal so die Zeit genommen hat, um das Ganze ja so mit Leben zu füllen, dass man sagt, okay, das ist doch irgendwie ein Miteinander, ein so ein Miteinander, wie wir das haben wollen. Ne? Ähm, Stimme ich dir voll zu. Ich hoffe halt nur nicht, dass das auf der anderen Seite dann so, ich sag mal, im schlimmsten Fall, oh mein Gott, ist
1: der arrogant ne? Oder äh, voll abgehoben oder sonst irgendwas. Ne? Ich glaube, da kannst du, das bei euch, glaube ich, genauso wie bei uns, mhm. äh, da kannst du jeden Fan fragen, wenn der eine Frage stellt, kriegt der auch eine Antwort. Ja. Gell? Ja. Äh, so nach dem Motto, das ist gar kein Thema ne? oder was weiß ich, jeder, der hier ein Ticket bestellt, der wird sein Ticket auch im Regelfall erhalten haben oder auch wenn es mal irgendwo, was weiß ich, was ein Merchandise Abwicklungsproblem gibt, dass du sagst mit ey, äh, ich habe Größe L bestellt, brauche aber jetzt doch XL oder so, das sind alles natürlich Sachen, die bearbeitet werden, aber es gibt halt mittlerweile auch einfach Sachen, wo du sagst, äh, wir schaffen das nicht. Mhm. Ja? So,
0: ja, und ich meine, es muss ja, muss der, der Rahmen muss am Ende äh, alles für, für beide Seiten passen. Das ist einfach so. Ja. Das ist so genau. Ähm, jetzt habe ich mal so ein bisschen auf Facebook recherchiert. Weißt das du, kann man da recherchiert nehmen, nennen, wenn man sagt, man hat mal ein bisschen runtergescrollt.
1: Ja, <lacht> ja, klar. Ä ähm,
0: ja. Und zwar ja. möchte ich mal so gerade auch so ein bisschen eure, ihr habt so ein paar Merchandise-Aktionen gefahren, sowas wie hier ähm, äh, ja, Zipper gegen Gebot oder ähm, da waren so, so, ich sag mal so Restgrößen noch verfügbar, auch dann gegen Gegengebots von wegen so, es klingt so ein bisschen nach äh, Zahl so viel, wie du möchtest. Ähm, übernimmt nur den Versand. <lacht> und genau. ähm, finde ich eine ganz, ganz coole Sache, dass ihr das auch so macht und dass ihr halt, ich sag mal, auch so die, die, die Leger damit vielleicht auch ein bisschen klein haltet und damit schaut, dass das Ganze am Ende, ja ich sag mal, keine, keine, keine toten Kosten darum liegen. Ähm, darauf wollte ich aber gar nicht hinaus und ich wollte eigentlich fragen, wie kommt man auf die Idee, einen Spülschwamm als Merchandise-Artikel zu verkaufen? <lacht> ja, also ähm, <lacht> schon sehr speziell. Das ist richtig
1: der richtige Fachbegriff ist ein Schwammtuch. Ja, es ist ein Schwammtuch. <lacht> ähm, also, ich sag dir mal, Knüppel hat, wie es war. Ne? Ich war mit meiner Frau in Freiburg unterwegs. Ne? Mhm. Und äh, wir waren da unten bei Kirntramps. Äh, Grüße an Manuel an der Stelle. Und haben uns mal denen ihre Produktionsstätte angeguckt. Und auf dem Rückweg waren wir dann sozusagen bei äh, Freiburg, hatten wir uns da eingebucht und sind da so ein bisschen durchgebummelt. Ähm, ich sag gleich, ich bin verheiratet und niemand von uns ist in die Dreiser gefallen. <lacht> ähm, aber schöne Start, egal, zurück zum Thema. Auf jeden Fall sind wir durch Paläten durchgelaufen und ähm, wir gehen eigentlich immer, wie soll man sagen, sehr offen mit dem Thema Produkte um und haben halt auch gerne Sachen, die ein bisschen ausgefallen sind. Und irgendwie... Hatte dann meine Frau irgendwann ein Schwammtuch in der Hand eben von, äh, ich weiß gar nicht, in welchem Laden und was da drauf war. Auf einmal haben wir aber so gedacht, ey, weißt du was, das ist eigentlich eine schweinegeile Idee, lass mal machen. Mhm. Und dann haben wir es einfach umgesetzt, weil das Tolle ist natürlich, wir müssen ja keinen fragen, sondern wir müssen einfach nur gucken, wo wir was umgesetzt bekommen.
0: Ja, richtig. Ja? Ist das also ich sag mal auch mal nicht, ehrlich,
1: ja. ne, wir haben ja auch bei Chance for Metal Festival immer die, äh, den Slogan, die Wiese muss grün sein, weil wir mhm. sonst im Folgejahr kein Festival mehr machen. Ich würde auch gerne Chance for Metal Festival Müllzangen machen. Mhm. Das Problem ist, da hast du eine Abnahmemenge da wird ja schwindelig. Und deshalb kriegen wir das nicht halt umgesetzt. Aber ansonsten sind wir für so einen Spaß immer gerne zu
0: haben. Die Grundidee finde ich auch richtig gut. Wäre ja, ja. Wär ja auch, ich sag mal, unabhängig davon, allein das, äh, wenn man jetzt mal das Festival und so, allein der Name, ne? also A Chance for Metal, funktioniert ja auch, ich sag mal, unabhängig von, von dem. Also... Bei einer Müllzange, ich glaube, ich fände den Witz lustig genug, ich würde mir auch eine kaufen. Ja, das,
1: das ist gut zu wissen. Ich schreibe dich mal auf die Liste. Ja, mach
0: gut. das, mach das, als Vorbesteller.
1: Ja, genau. Nee, schwierig umzusetzen, musst du über 100 Stück abnehmen, das ja. kriegen wir nicht weg.
0: Ja, ja, nachvollziehbar. Also ich meine, das gleiche das gleiche haben wir mit Merch Merchandise-Produkten ja auch so. Also kann man ja auch ehrlich drüber reden, also bei, bei Time for Metal, wir haben ja einen eigenen Shop, und es ist so, wir haben, wir haben eigene Shirt-Designs und wir lassen auch immer mal wieder so einmal im Jahr eigentlich ein neues Design entwerfen und äh, produzieren das auch. Sag ich also es lohnt sich auch nur in einer gewissen Menge und äh, allein damit, damit das bezahlbar bleibt, weil ich will auch nie, nie hingehen, ich meine, so ist es wahrscheinlich bei dir genauso, so sehe ich zumindest das in euren Preisen, nie hingehen zu sagen, ja, ich nehme 29 Euro für ein T-Shirt, weil ich habe nur 10 Stück produzieren lassen, weil dann kommt man natürlich auf andere Preise, blöd gesagt, ähm, deswegen, also, kann ich schon kann ich schon äh, gut nachvollziehen, wenn du sagst, ja, hör mal, das muss schon, die, die die Abnahme muss schon irgendwo mindestens gewährleistet sein.
1: Ja, wir machen da immer ganz viel über Vorbestellungen, ne? Ja, ja. Also wir haben ganz viel so extra Shirts oder extra Zipper gemacht oder auch bei Jens 4 Metal Festival oder Iron Hammer Festival. Wir machen im Regelfall vorher einen Aufruf, wo wir sagen, hey, äh, schick unsere Größe und wir schicken dir das entweder zu oder legen dir am Festivaltag zurück, mhm. weil wir einfach keinen Bock haben auch für die Tonne zu produzieren. Ja, ja?
0: Nachvollziehbar. Und, äh,
1: deshalb auch, ne? Also wenn wir schreiben mit, wir haben hier irgendwas Restposten gegen Gebot, ich sag dir ehrlich, wie es ist. Ich bestelle von allen Vorbestellern im Regelfall eine Größe mehr. Mhm. Also was weiß ich, wenn jemand neun, also wenn wir am Ende neun L-Shirts haben, bestelle ich zehn. Ja. Einfach aus dem Grund A, vielleicht kommt mal eins nicht mit oder eins ist fehlerhaft. Das kann, könnte ja durchaus mal sein. Oder B, jemand, der ein M-Shirt hat, braucht auf einmal doch ein L-Shirt. Und dann hast du da einfach am Ende im Regelfall ein kleines Kontingent an Restposten rumliegen. Ja. ja. So ist es einfach. Ne? Und äh, wie gesagt, wir sind die, wir sind große Fans davon, dass wir nicht produzieren, bis der Arzt kommt und dann hier irgendwann in Karton-weise Merchandise ver, ver, äh, versinken, ja. sondern äh, gucken halt eben, dass wir das wirklich so ein bisschen passgenau haben. Und was dann halt am Ende, also ich sag mal ganz ehrlich, ne? Ironhammer-Shirts, ich glaube, wir haben noch fünf Ironhammer-Shirts hier und vielleicht... Fünf oder sechste James for Metal Festival 2020 Shirts. Es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich sage, wenn da Leute jetzt zehn E-Mails schreiben, werden da sicher einige von leer ausgehen.
0: Ne? Ja, ja, nachvollziehen. Genau. Also wenn ihr, wenn ihr noch Bock habt, äh, ihr habt gerade gehört, die Lager sind noch nicht leer. <lacht> ihr könnt euch gerne entweder bei mir melden oder direkt beim Jan. Ich leite dann natürlich alle Anfragen weiter. <lacht> Genau. Ähm, wollen wir mal gerade dazu, zu, ich hatte ja so ganz zu Beginn einmal kurz gefragt, wieso die Lage bei euch Corona technisch ist. Ähm, ihr habt ja dieses Jahr trotzdem, ich muss immer, ich sag mal ihr, also es ist ja eigentlich du. <lacht>
1: nee, du. ihr ist schon okay, wie gesagt, Kooperation, ja. Kulturamt statt Andernach und so viel, ja. helfende Hände da hinten dran. Also ihr, ich rede auch immer von wir, weil okay. wie gesagt, das macht ja keiner allein, das ist ja keine Einzelleistung.
0: Okay, dann bleibe ich bei ihr. Ihr habt ja dieses Jahr trotz der äh, widrigen Lage, ähm, um, um, uh, war es der 18.8., ich glaube ja, am 18. 8. oder 18.9. <lacht> das äh, Iron Hammer Festival stattfinden lassen.
1: 12.09. war das.
0: Ah, ja. So, es war zumindest schon mal ziemlich nah dran. Und, ja, war <lacht> ja. nicht schlecht, du hast
1: ein Datum genannt, war ja. gut, ja.
0: <lacht> und hätte hätt ich das jetzt nicht in Frage gestellt, hätte es vielleicht auch gar keiner gemerkt. Ähm, die, äh, da habt ihr ja das, das Festival trotz Corona und Co. stattfinden lassen und wenn man sich so auf eurem Instagram-Account mal ein bisschen durchscrollt, man sieht, sieht da ja auch, äh, es war ja auch wirklich sehr, sehr gut besucht. Ich meine, irgendwas mit Ausverkauf gelesen zu haben, das habe ich auch so im Kopf. Ähm, wie ist denn das aus Veranstaltersicht? Äh, rent, rentiert sich so ein Festival noch? Also lohnt sich? das, dass man am Ende sagt, okay, äh, man zahlt jetzt nicht irgendwie äh, so extrem drauf, dass man das auch wieder machen kann? In diesem Rahmen?
1: Boah. Da, also ich, ich sag dir mal ein paar Sachen dazu. Da sind wir wieder bei dem Thema Idealismus und Leidenschaft. Mhm. Ja. Also wenn du jetzt davon ausgehst, was in Persona, ein Thomas Schmidt vom Kulturamt der Stadt Andernach und ein Jan Müller von ACFM und die ganzen Leute wie meine Frau und die ganzen Helfer, die da dran hängen, mhm. im Vorfeld an Arbeit geleistet haben, ne? also was da an Stunden reingeflossen ist, um das überhaupt zu realisieren, ja. dann kannst du nicht mehr von Wirtschaftlichkeit reden. Okay. Das geht nicht. Ja, Also wir haben hier dreistellige Stunden versenkt, um alles so anzupassen, um es überhaupt durchführen zu dürfen und durchführen zu können. Einfach, ich sage nur mal, Hygienekonzept und Co. Ja? Mhm. Ähm, das ist so das eine. Das andere war für uns aber das, ne, für uns war es total wichtig, in diesem Moment irgendwie auch nochmal ein Zeichen zu setzen, auszuloten, was geht, was machbar ist und das dann auch umzusetzen. Ja? Du hast auch gemerkt, also ist vielleicht ein ganz guter Begriff bei dem Thema Vorverkauf. Ne? Wir haben ja sehr zeitig den Vorverkauf gestartet, haben dann okay. auch relativ zeitnah mitgeteilt, dass wir in Anführungszeichen nur 350 Sitzplätze verkaufen dürfen, sage ich jetzt mal so. Ähm, und du hast so Wochen vorher noch gemerkt, oh ja, das wird ja eh noch abgesagt. Das wird ja eh noch abgesagt. Dann hast du natürlich dein Stammpublikum, also deine, äh, ich sage mal, Dauergäste. Und Gott sei Dank gibt's die, ja. die dann eben gesagt haben, ja klar, jetzt live nur ab Andernach. Äh, wir gehen sowieso hin, lass sofort Karten holen. Und so zwei Wochen vorher hast du gemerkt, dass die Leute realisiert haben, ey, scheiße, die ziehen das wirklich durch. <lacht> und dann hättest du innerhalb von dieser diesen zwei Wochen, wir hatten da noch ein paar Karten äh, vorrätig, aber innerhalb von diesen zwei Wochen hättest du noch mal 1.000 Karten verkaufen können.
0: Ach, krass. Ja,
1: also ab dem Zeitpunkt, wo du gemerkt hast, mit die Leute haben erstmal gezweifelt, ob wir es überhaupt machen und ob es überhaupt geht. Und ab dem Zeitpunkt, wo klar war, dass es geht, Alter Vater, ey, das waren echte Nachtschichten, die hier gelaufen sind, gell? Also,
0: ja. Aber sagen wir mal, ist natürlich für euer Festival ein absolut tolles Zeichen, Es ne? zeigt natürlich, dass äh, die Szene einmal vor Ort äh, super, super funktioniert. Andersrum zeigt es auch, dass die, die Bandauswahl, die ihr da hattet, äh, ähm, ja, funktioniert hat. Ne? Und äh, im Endeffekt, ich glaube, das ist die Bezahlung, oder? Also ähm, auch, ich kenne das selber auch, wenn wir jetzt so bei uns ist so so eines, eines der Highlights für mich persönlich bei, bei Time for Metal ist immer der Adventskalender jedes Jahr. Und wenn ich mir überlege, wie viele wie viele Teilnehmer wir da haben und ich sage, wir verdienen da nichts dran. Wir, wir zahlen eigentlich nur Versandkosten. Ne? Ähm, mhm. Und äh, das, für mich ist das halt ein riesengroßes, äh, eine riesengroße Werbemöglichkeit für uns und für die Bands, die uns die uns da äh, ja, besponsoren, beziehungsweise die Partner, die uns besponsern. Sondern und es ist wirklich so, dass wir da so viele Teilnehmer haben. Und wenn ich diese Teilnehmerzahlen sehe, das ist das ist für mich wie die Bezahlung. Ne? Also, selbst wenn ich das Ganze sonst alles ehrenamtliche mache, ist das da so, so ein Punkt, wo ich sehe, so da bekomme ich das Feedback, was ich eigentlich das ganze Jahr gerne hätte. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich das noch so wertschätzen könnte, wenn ich das das ganze Jahr über hätte. Ne?
1: Hm. Ich kann dich voll und ganz verstehen, muss aber auch sagen. Äh das war an dem Tag wirklich krass, weil du wirklich mhm. so gedacht hast, ey, wow, hast du Arbeit und hast du dies und hast du das. Aber als du diese 350 sitzenden freudigen Gesichter gesehen hast, <lacht> ne, da hast du auch gedacht, ey, fuck off, der ganze Aufgriss war sowas von wert. Ja. Ne? Und auch wenn da Leute einkamen und sagten, ey Jan, du siehst zehn Jahre älter aus, was ist denn mit dir passiert? Ja? Wo du so gedacht hast, ja, okay, das war die Sache wert.
0: Mhm. Ja. Und, also, und gemeint und das sieht
1: immer noch fantastisch aus, auch wenn ich an so Tagen zehn Jahre älter aussehen. Ne? Aber ja, Spaß beiseite, nee, war eine super Sache.
0: Ähm, ja, ganz kurz mal in die Zukunft geblickt. Äh, man redet ja immer über viel über Vergangenheit in so Interviews. Ich mag das auch mal so ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Für 2021 ist schon geplant. Ähm, zumindest sehe ich auf deiner Seite, also eurer Seite, ähm, sowas wie das äh, 2021er, die Zelt-Edition. Ähm, was hat es denn damit auf sich
1: ja, also die Sache ist die, wir haben ja im Prinzip äh, 2020 das ist Chance for Metal Festival aufgrund von Corona absagen müssen ja. und 2021 haben wir dann 15 Jahre ACFM mhm. und da hatten wir uns eh überlegt, ja was machen wir denn da und wir hatten ja schon bei 10 Jahre Chance for Metal Festival 2016 hat man schon mal so ein Riesenzelt hingestellt. ne? ja. Und das würden wir gerne eigentlich nächstes Jahr wieder tun. Und dementsprechend würden wir dann halt auch, oder nein, sind wir momentan in der Lage, einfach auch nochmal sagen zu können, okay, normal gibt es ja bei uns die klassischen 666 Tickets und dann ist Sold Out. Mhm. Ähm, und die waren auch, wir fangen ja immer am 1.11. mit der Order an und die waren auch, ich weiß gar nicht, in vier Wochen weg oder so. Und ähm, Nein, 26 Tage waren es, Entschuldigung. Und ähm, ja, dann haben wir halt gesagt, ja komm, für 15 Jahre ACFM, wir holen nochmal so ein Zelt und äh, hauen nochmal da richtig äh, auf die Kacke und gucken halt eben, dass wir da ein vernünftiges Jubiläum feiern und natürlich auch für die Leute äh, es nochmal möglich machen, an dem Festival teilzunehmen, weil wir hätten auch nach den 666 Tickets halt ordentlich noch Anfragen gehabt. Mhm. Und dann haben wir uns entschieden, das zu tun und hoffen, dass das funktioniert, weil da sage ich auch ganz klar, wenn du da die Arten von Infrastruktur so weit ausbaust, verursachst du irgendwann nur noch Kosten.
0: Ja, richtig, richtig. Ja,
1: aber egal, weißt du, alles für den Dackel, alles für den Club und ich muss halt sagen, äh, ja, auch da sage ich nach dem Motto, ähm, meine Fresse, lass einfach machen, ist doch cool.
0: Ja, finde ich super. Ähm, planst du, planst du da, plant ihr da jetzt so soweit auch, ich sag mal, einen Notfallplan? Was ist wenn? Ja. Darf man dazu schon irgendwas erfahren? <lacht> <lacht> ähm,
1: das ist eine gute Frage. Also ich sag mal so, momentan kann ja keiner sagen, was in der Kristallkugel steht. Ne? Ja, richtig. Ähm, was ich dir sagen kann, ist, wir werden dieses Festival, wenn es möglich ist, durchführen. Ja. Und wenn es nicht möglich ist, verschieben und dann behalten halt die Karten ihre Gültigkeit. Ich kann das momentan alles nicht ändern. Mhm. Und wir, also ich sag mal so, ne, dass. Ein Festival 2020 war ja vielleicht das beste Beispiel dafür, dass man so lange sich Sachen überlegt, bis man Lösungen ja. hat. Ja, Wenn es keine Lösung gibt, weil es, ich sag mal, untersagt, verboten ist oder sonst irgendwas oder wir die Machbarkeit der Durchführung nicht sehen, dann lassen wir es eben und dann verschieben wir halt nochmal. Leute, wir können es ja alle nicht ändern, wir haben uns das alle nicht ausgedacht. Ja. ja. Ähm, das ist dann eben so. Aber letzten Endes sage ich halt auch, ähm, das sehen wir dann, wenn es soweit ist, unter den Maßnahmen, die dann getroffen werden müssen. Und das jetzt für Mai irgendwie äh, anzupeilen, das wäre, wenn ich persönlich, ein bisschen vermessen.
0: Ja, ja. Also hast du recht. Hast du vollkommen recht. Es das heißt zumindest für äh, alle, die jetzt schon Tickets haben, ähm, ja, einfach, einfach geduldig bleiben. Das Festival wird kommen, insofern möglich. Und? Also
1: alle, die ein Ticket haben, werden bei demnächst stattfindenden Chance for Metal Festival mhm. reingelassen.
0: Pump. Ja, so muss es auch sein.
1: So, so ist es. Ja, so <lacht> einfach ist es. Und äh, wie gesagt, wir können es alle nicht ändern. Wir hätten es alle gerne anders. Aber äh, wir sind hier nicht bei Wünscht dir was. Wir sind hier bei So ist es.
0: Weil so ist es. Äh, ja, ich habe noch, hab noch, zwei kleine, klitzekleine Fragen. Und äh, die eine ist, eine ist, ich äh, sehe, ihr habt einen, ihr seid gut verbandelt mit den Kollegen von äh, Metal Only. Ähm, dem ja. wahrscheinlich, zumindest zumindest kommt es mir so vor, einen der letzten wirklich einzigen deutschen Online-Radios äh, äh, ja. im, im Bereich äh, Metal. Ähm, wie kommst du da mit äh, Also, ich, ich kenne den Wolle auch noch von früher, damals, als er noch Radio Orange mitgeleitet äh, hat. Da war, war er quasi mein damaliger Chef. <lacht> ähm, wie wie kam es zu der Verbindung? Ist das einfach private Freundschaft und dann äh, ist es dazu geworden? Oder
1: ja, also da müssen wir zurückgehen, glaube ich, ins Jahr 2006. An den Anbeginn von The Chains for Metal. Und äh, da gab es den Evil Ewald, mhm. damals Zeichenschlagzeuger von Hatred, mhm. Und der meinte irgendwann zu mir so, ey du, ich war gerade am Wochenende beim Interview. Oder irgendwie der Wolle. Er hat auf jeden Fall mit dem Wolle gebabbelt. Ja. Ja. Und hat dann irgendwie gemeint, ja, ihr solltet euch vielleicht mal unterhalten. Und dann hat man irgendwie mal telefoniert und wir waren es da auch direkt sympathisch. Und ähm, also ich sag mal, der Wolle ist seit, ich glaube, Auflage 2, Chance for Metal Festival, damals noch in Rüsselsheim am Start und hat das auch mit Metal Only supportet und so weiter und so fort. Also was man als Radio eben alles machen kann oder auch mhm. als Privatperson tun kann. Und seitdem ist der Wolle am Start und ich sag mal so, Natürlich hat man sich immer mal wieder irgendwo getroffen, wo das ging. Wir waren zu dem Zeitpunkt mit der eigenen Band, als wir als Metal-Only noch Interviews gemacht haben und oft beim Wolle gewesen also oft So oft wir was rausgebracht haben. <lacht> naja, egal. Und ähm, ja, der Wolle ist einfach ein super Typ. Das ist auch ein Idealist, sage ich jetzt mal so. Ne? Und äh, ich finde nach wie vor, was die da mit Metal-Only gemacht haben und auch immer noch machen, äh, ja, das muss man auch erstmal hinkriegen. Absolut.
0: Ja? Vor allem auch ja. in der Zeit äh, so lange bestehen zu bleiben. Ich meine, wir haben das ja auch mal probiert mit einem eigenen Internetradio. Das war ja zu Beginn von Time for Metal auch der Fall, dass wir sowas mit hatten. Und also dank Spotify und Co. ist es halt einfach, ja, ich sag mal, es ist nichts mehr so simpel, äh, Zuhörer zu bekommen, wie es früher war. Muss man einfach so sagen. Ja. ja. Leute sind Leute sind verwöhnt. <lacht> Ähm, ja, meine, meine eigentlich zweitletzte Frage, bevor ich zum, äh, zu einem äh, noch wichtigen Punkt komme. Äh, zweitletzte Frage ist äh, einmal: Wie kann man äh, dich und ähm, ja, A Transform Metal irgendwie supporten, wenn man jetzt sagt: Ey, das, das Ganze finde ich klasse, was, wir, was du hier so ablieferst?
1: Jo, also ich sag mal so: Für uns ist eigentlich immer das Wichtige das in irgendeiner Art und Weise stattfindet. Ne? Ja. Also wir haben ja überhaupt nicht die Möglichkeit, wie andere große Festivals oder große Agenturen was weiß ich, Budget zu platzieren, um irgendwie stattzufinden und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Wenn mir immer oder uns jemand sagt, äh, ja, das habt ihr ganz toll gemacht oder was weiß ich, das war so ein klasse Konzert oder hier habt ihr eine klasse Scheibe rausgebracht oder hier, was weiß ich, habt ihr ein klasse Produkt rausgebracht oder ein super Festival organisiert. Ich sage immer zu den Leuten, wenn es dir gefällt, sag es weiter. Mhm. Ja. ja, und das wäre eigentlich für uns das Allerbeste, wenn die Leute einfach uns ein bisschen helfen. Weißt du, das ist so einfach heute über Social Media mal eine Seite zu teilen oder mal irgendwie seine Leute zu einer Veranstaltung einzuladen oder wirklich einfach nur, was weiß ich, ein Bild, was gut gefällt oder ein Logo, was gut gefällt, einfach mal zu teilen und damit, das kann ich auch jedem nur für die kleinen Bands raten, ne also einfach mal unterstützen, indem er einfach sagt, hey, guckt euch das mal an oder kennt das jeder etc. pp. Und ich sage mal natürlich auch, was wir immer gerne machen, ist, äh, wenn ein normales kulturelles Leben stattfindet, wir schicken auch jedem gern Flyer und Plakate zu, die er gerne verteilen darf. Mhm. Ja? Das ist auch überhaupt kein Thema. Wir nehmen, äh, wir lehnen keine Hilfe ab, um es mal so rum zu formulieren und wir wären einfach froh drum, wenn die... Leute, auch Bands, auch andere Agenturen enger zusammenarbeiten oder enger kooperieren und dann einfach mal sagen, hier, wir teilen mal den Instagram, den Facebook, den Wikipedia oder den Homepage-Link von ACFM und weisen einfach mal darauf hin. Das würde uns immer schon viel helfen, wenn man das von Zeit zu Zeit mal macht.
0: Tja, das habt ihr gehört. Also, wenn euch das gefallen hat, was ihr, hier ge was ihr hier gehört habt, dürft ihr natürlich die Folge teilen. Ihr dürft aber auch gerne mal auf äh, a chance for metal info, also acfm.info klicken. Ähm, da bekommt ihr noch mal alle Informationen zu äh, a chance for metal. Einmal zu Festival, zu Booking und natürlich auch zu Pommesgabeling. Äh, ich sage dass den, äh, dass meine allerletzte Frage ist, so die, die ich immer wieder gerne stelle. Ähm, wir zahlen ja GEMA. Und wir wollen das natürlich auch nutzen. <lacht> ähm, du darfst dir gerne für unser Outro ein Lied wünschen.
1: Ja, okay. Also wir bei ACFM haben nur GEMA-freie Bands. Ja, dann auch nicht schlimm. Und der Vertrag, genau. Ähm, als Outro fände ich jetzt ganz geil vom letzten Steel Preacher
0: Album den Titeltrack Devolution. Ja, den kriegen wir hin. Das ist schön. Super. Ja, den kriegen wir direkt hier im Anschluss. Ähm, ja, vielen lieben Dank, Jan, dass du äh, für deine offenen Worte, vielen lieben Dank, dass du so ein bisschen aus deinem Leben als Festivalorganisator, als booking agentur als eigentlich, sagen wir mal, als Metalhead von Fan für Fans, eigentlich alles Macher, ähm, hier uns ein bisschen von deinem Leben erzählt hast und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin schöne Weihnachtstage, die stehen ja auch jetzt bald an und ähm, ja, komm gut und gesund ins neue Jahr.
1: Ja, super. Ich danke dir auf jeden Fall auch. Das war eine das war ein sehr kurz, eine sehr kurzweilige Dreiviertelstunde. <lacht> ähm, ja, ich hätte zwar auch noch drei, vier Fragen an euch gehabt, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch so... Äh, ja, schieß los, schieß los.
0: Im Notfall ja. hängen wir sie hinten dran.
1: <lacht> okay, ja, vielleicht macht er nochmal was extra draus, was weiß ich. Ne? Uh -huh. So, jetzt drehen wir also mal den Spieß um, Kai. <lacht> also, was mich mal interessieren würde... Weil ihr mich ja auch gefragt habt, was ich Time for Metal mal gern fragen würde, mhm. ist, ihr habt ja, einen, ich sag mal, einen sehr breiten Blick auch auf die Szene, weil ihr mit sehr vielen Leuten kommuniziert. Und da würde mich als erstes mal interessieren, wie eure Sicht zur aktuellen Lage der Szene ist.
0: Ähm, da muss ich jetzt gerade mal erstmal fragen, fokussiert auf was? Also fokussiert auf... Das,
1: was dir als erstes einfällt. Also Ach. dir muss ja irgendwas, äh, hm. ich sag mal, in deinen ganzen Gesprächen in, den letzten, in diesem Jahr, sage ich jetzt ja. einfach mal... Ähm, ähm, aufgefallen sein, so nach dem Motto, okay, das scheint etwas zu sein, was über was wir immer wieder drüber stolpern. Ja. Positiv, negativ, wie auch immer.
0: Also ich, ich muss sagen, ich hatte jetzt einen, einen Augenöffner in der letzten Folge, also es war wirklich ein Augenöffner. Mhm. Ähm, denn als, aus Sicht eines eines Musikjournalisten, ob man das jetzt ehrenamtlich macht oder bezahlt macht, äh, man sieht ja immer nur das, was man, was, was die Band von außen auch sichtbar macht. Also man sieht ja immer nur die Musik, die tollen Videos... Konzerte, Festivals oder man sieht vielleicht die Band danach nochmal im Backstage oder vielleicht auch nochmal in so einem Meet and Greet. Aber so wirklich privat persönlich werden die wenigsten da. Und ähm, ich, also mir, ich, für mich gab es dieses Jahr einen Augenöffner, wie krasses, es, schlecht es eigentlich unserer Szene geben mu gehen muss. Wenn man überlegt, äh, was so Punkto Depression und Co angeht, da haben wir eine ganze Folge zugemacht. Ähm, das war für mich echt so, so ein Punkt, wo ich sage, eigentlich richtig, richtig heftig, warum so, so ein Thema ein Tabuthema Thema ist und genau deswegen haben wir es ja auch zu Wort gebracht also sowas von wegen post tour depression beziehungsweise jetzt wenn jemand wirklich sagt okay das ist für mich ein punkt wo was vielleicht für mich mein mein lebensgefühl mein lebensbejahender punkt ist ist die musik zu machen glaube ich schon dass es dass es für viele ein, ein ja ein, ein Punkt sein kann wo man in einen Punkt wie depression auch abrutschen kann ne? ähm, und dass es eben kein Tabuthema sein sollte und eigentlich auch nicht sein darf. Weil, ganz ehrlich, wir, sind alle, wir sitzen alle im gleichen Boot und es kann jedem am Ende passieren. Also das ist ein Punkt, der mich, der für mich dies Jahr ein, ein Augenöffner war. Ich glaube aber, wenn man es jetzt mal nur auf die Musik runterbricht, ähm, merke ich ein bisschen Umdenken in der Szene. Ich meine, ich persönlich höre halt eher den dem Hör ich den moderneren Metal? Ich glaube, ja. Also ich höre wenig Oldschool-Death-Metal, wenig oldschool Thrash metal sondern das darf gerne auch mal zwischendurch ein bisschen äh, progressiver oder es darf auch zwischendurch ein bisschen äh, auch choriger sein, da bin ich auch relativ offen für. Und ähm, ich hab, ich merke, dass es ein Umdenken gibt in den Produktionen und dass es, dass es immer mehr Leuten auch bewusst wird, ähm, wie toll eine Platte klingen kann und zeitgleich richtig schlecht sein kann. Weil wenn ich äh, so eine tote Produktion bekomme, ähm, ja, da weiß ich ganz ehrlich nicht mehr, wie ich sie bewerten soll. Ne? Also Aus Sicht eines, eines, eines Schreibers, eines Redakteurs äh, fällt es richtig schwer, noch irgendwo zu sagen, okay, die die 16. Band vom gleichen Produzenten klingt auch so wie die erste. Ähm, wie soll ich es dann noch bewerten, beziehungsweise andersrum, was für eine Daseinsberechtigung äh, hat die Musik an sich noch? Natürlich nicht dagegen gesprochen, dass das Musikmachen einen Wert hat und auch, dass, dass derjenige Herzblut reinsteckt, auch wenn es vielleicht genauso klingt wie das Herzblut von dem anderen. Ähm, aber Alleinstellungsmerkmale fehlen in der Szene total und ich glaube, dass es ein, ein Umdenken gibt, dass äh, ähm, ja doch einige jetzt, jetzt auch viel mehr schauen, ja wie bekomme ich da eine eigene DNA rein und wie bekomme ich das so rumgebogen, dass am Ende das zwar, ich sag mal, tauglich ist, also dass es nicht klingt wie auf dem Proberaum aufgenommen, aber trotzdem nicht so allglatt, dass man sagen kann, okay, ja, also hör mal, das ist das gleiche wie gestern, ne? ähm. Ich glaube schon, dass da einige sich hinsetzen, hingesetzt haben, auch im letzten Jahr, jetzt auch wo ein bisschen mehr Zeit war, ähm, um, ja, ich sag mal, das Aufpolieren mal wieder ein bisschen roher zu produzieren. Ne? Also ich hoffe, ich hoffe auch, dass es das Umdenken stattfindet, weil das ist auch was, was mich persönlich am meisten aktuell nervt. Ähm, ja, das, das ist, das ist halt, es gibt viel, es gibt viel zu viel und es gibt von dem viel zu vielen noch viel, viel mehr, was eigentlich total belanglos ist. Traurig, mhm. aber wahr. <lacht> okay. No? Äh, ist damit die Frage beantwortet? Ja, soweit für mich erstmal an
1: dem Punkt. Äh, ich will ja jetzt auch nicht noch äh, großartig nachhaken, weil ich habe ja noch Fragen für
0: dich. Ja, du, du, die um, Aufnahme, die läuft doch zwei Stunden. Das ist gar kein Problem. Ich habe Zeit. Ja, 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 ja. ja <lacht> also,
1: äh, wie gesagt. Ähm, ja, kommen wir einfach zur nächsten. Wo siehst du oder ihr, wo seht ihr Time for Metal in fünf Jahren und was würdet ihr euch wünschen?
0: Oh. Also da muss man die, die Struktur hinter Time for Metal ein bisschen verstehen. Ähm, also es ist ja wirklich so, dass wir mit äh, Time for Metal ein, ein Vorstand mit vier Köpfen sind. Also wir sind vier Leute, die ich sag mal zumindest äh, rechtlich da äh, die, äh, das eigene Portemonnaie halten, wenn es mal schief läuft. Ähm, der, der Rest des Teams und das soll gar, gar keinen hierarchischen Unterschied machen. Also der Rest des Teams ist wirklich so ähm, immer, 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 immer weiter am Wachsen. Und wir merken auch, dass wir äh, im letzten Jahr schlecht für die Szene, gut für Time for Metal, klingt jetzt irgendwie ein bisschen fies, aber es ist, ist, ist halt wirklich so, wir haben, wir haben selber Zeit gehabt, wir haben, unsere Redakteure hatten viel Zeit, wir konnten viel machen und ich glaube, wir werden wahrscheinlich, sagen wir mal, der Lockdown, ich, also ich sehe den Lockdown nicht als das, was der Staat sagt, sondern der Lockdown ist das, wann wieder Veranstaltungen stattfinden können, ja, also der Veranstaltungs-Lockdown. Wenn der vorüber ist, glaube ich, wird es bei uns nochmal einen ziemlichen Umbruch geben, das glaube ich schon, weil ja, es ist, wir schaffen gerade so viele Reviews, wie wir noch nie, nie geschafft haben, wir schaffen gerade so viele Interviews, wie wir noch nie geschafft haben, auch Kolumnen sind auf einmal, die gehen bei uns so durch die Decke, aber All es fehlen uns die ganzen Live-Berichte. Und ich glaube auch, die, die das frisst halt viel Zeit, wenn man einen ordentlichen Live-Bericht machen möchte mit äh, guten Fotos dazu, die Nachbearbeitung. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und ähm, also ich glaube, da wird es wieder einen Umschwung, Umschwung geben. Wir werden wieder mehr äh, Live-Berichten, wenn eben auch was stattfindet, klar. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich auch wieder eine Umschichtung innerhalb des Teams geben. Sicher ein, zwei Leute geben, die sagen, boah, nee, dann ist das nichts mehr für mich. Aber andersrum äh, sprechen wir wieder andere Leute an, die auch Lust haben, ihre Freizeit in ein ja, professionell ausgeübtes Hobby zu investieren ähm, also um auf deine Frage mal einen Punkt zu setzen ich glaube in fünf Jahren sehe ich Time for Metal äh, an der Weltherrschaft ähm, wir werden äh, über 500, nein Quatsch alles Quatsch, also ich glaube wir werden, werden ähnlich, ähnliche Größe haben wie jetzt ich glaube wir werden so, so ein Maximal Gap mit 50 Mitarbeitern ähm, aber irgendwann ist es nicht mehr managebar ist einfach so ähm, viel mehr werden wir wahrscheinlich nicht mehr aufblasen wollen ähm, innerhalb des Teams und es soll halt für alle am Ende noch Spaß machen also wenn ich jetzt grüne Wiese habe und es ist alles egal dann würde ich sagen in fünf Jahren haben wir unser, unser, eigenes, äh, unser eigenes Konzert wieder aufleben auf, lassen wir hatten ja mal eine eigene Veranstaltungsreihe die in Oldenburg stattgefunden hat in, in Norddeutschland und ähm, dass wir die wieder aufleben lassen die Devastating the North und ähm, also es wäre ein Wunsch von mir und auch genauso der Punkt zu sagen wir machen äh, unsere erste Printausgabe die ja äh, ja in das ist jetzt ein Spoiler in mache ist ähm, wo wir sagen wir wir wollen einfach mal einfach mal neue Dinge ausprobieren die wir bisher noch nie gewagt haben oder bisher noch nicht gesagt haben das lohnt sich oder das die Investition ist äh, äh, ja amortisiert sich am Ende so weit, dass wir sagen, dass es der Mehrwert für uns persönlich wieder rauskommt. Also das, das sind so die Punkte, ich glaube, so die Printmagazin, ähm, wenn auch keine große Auflage, ein Printmagazin, ein eigenes Festival wieder oder ein eigenes Konzert wieder, das wären so Dinge, da hätte ich, hätt ich wieder richtig Bock drauf, sowas mal wieder zu machen.
1: Ich sitze hier gerade mit einem großen Grinsen da, weißt ähm, also wir haben ja auch so einen Spruch bei uns zu Hause im Haus, das ist so ein bisschen, wie soll man sagen, Lebensmotto, mhm. groß denken, klein wird's von allein.
0: Ja, es ist, ist einfach so. Ist das okay.
1: ist genau so. Also von daher sage ich jetzt mal so, wünsche ich euch natürlich äh, den größtmöglichen Erfolg und drücke euch da die Daumen. Ähm, ja, letzte Frage von meiner Seite jetzt. Erstmal danke
0: dafür, ähm, also fürs Daumen drücken.
1: Ja, ja, natürlich. Hier wird <lacht> alles gedrückt. Ähm, was wär, Was mich noch hier interessieren würde, wenn du jetzt sozusagen eine junge ambitionierte Band vor dir sitzen hättest, die relativ grün hinter den Ohren ist, was würdest du der raten?
0: Hm, hm, hm. Ähm, schwierig. Also grün hinter den Ohren, ich glaube, das allererste würde ich dir raten: Spiel Musik, Spiel Musik, Spiel Musik. Ähm das aus meiner Sicht ist das allerwichtigste für eine ganz, ganz kleine junge Band, ist, dass sie, dass man sich zusammenrauft. Also in den ersten Bandjahren ist es grundsätzlich immer so, dass es Entwicklung gibt. Ich meine, ich war selber meiner einer Band und ich kenne das auch, dass es Entwicklung gibt, wo man sich auf Leute vielleicht dann nicht mehr so verlassen kann, weil jeder so ein bisschen ja, vielleicht eine andere Ansicht hat von dem, was die Band einem selber bringt, was ja auch okay ist. Und ich glaube, so dieses spielt miteinander ähm, und versucht zusammen ein ein den Konsens zu finden, wo wollen wir eigentlich hin mit dem, was wir da tun? Also ist das ist das für mich ein Hobby, um mich einfach nur abzulenken, um mal einen Kopf freizukriegen oder habe ich, habe ich vor, mal auf einer Bühne zu stehen und deswegen mache ich das oder ähm, ich glaube so dieses, ich habe sehr, sehr häufig bei, bei jungen Bands gemerkt, dass die in den ersten Jahren alle total ambitioniert, aber es ist eigentlich immer ein Macher dabei, der sagt, boah, ich will das unbedingt, ich setze das jetzt um, aber eigentlich hat, war er nie committed mit dem Rest des Teams. Und das muss eben eine Band muss sich zusammenfinden und muss sich zusammenraufen. Ich glaube, wenn man jetzt mal Beispiele nimmt wie wie Sodom, ja, die haben glaube ich für mich persönlich einer der Bands, die in den in den letzten Jahrzehnten die die meisten Mitgliederwechsel überhaupt hatten. Ja, das ist einfach. Ich glaube, es ist es ist Irgendwo Nachteil, weil man muss sich immer wieder neu auf neue Mitglieder einstellen, ähm, wenn, wenn man eben so, so eine rege Fluktuation von, von so einem Team hat. Ähm, also deswegen, mein Tipp wäre an eine junge Band, ey, setzt euch zusammen, spielt und guckt ganz klipp und klar, wo wollt ihr alle hin und was ist eu euer Ziel, also und wie viel muss man da wirklich für investieren, so dass man wirklich nicht irgendwie nach zwei Jahren sagt, okay, wir haben uns jetzt hier zusammengerauft, haben 30 Proben gemacht, wollten jetzt irgendwo auf eine Bühne, ähm, das hat nicht geklappt, jetzt, jetzt geht das Ganze auseinander, weil die Ziele eben nicht ordentlich abgesteckt waren. Und ich glaube, so, so, so mal smarte Ziele definieren ist absolut, absolut wichtig. Ähm, und zu sagen, okay, wo will ich hin, wo, wo will jeder von wem hin und was? Wer, warum macht jeder das? Ne? Warum, warum ist der Gitarrist dabei? Warum ist, die Band dabei, warum ist in der Band der Sänger? Oder, ähm, und auch wirklich mal... Ey, auch wenn ihr Männer Angst habt, mal Gefühle zu sagen, ja, aber ey, sagt doch einfach mal, warum macht ihr das? Und wenn es, wenn der Punkt heißt, weil es mir Spaß macht oder weil ich auf der Bühne stehe und ich dabei, mir dabei einer abgeht, ja, es ist vollkommen okay, <lacht> auch zu sagen, ich mache das, weil ich, weil ich eine Ablenkung von meinem tristen Leben brauche. Es ist vollkommen okay. Ich glaube, je offener man mit so mit seinen Bandkollegen umgeht, desto offener gehen die auch mit einem selber um. Ähm, und desto besser kann man sie aufeinander abstimmen. Also Offenheit, einander, wirklich miteinander viel proben, aneinander abreiben, dass man ganz klar sagt, okay, da will jeder hin. Ich glaube, das sind die, die, die wichtigsten Punkte und wenn man es jetzt mal aus der Musiksicht sieht, also sagen wir mal, die Band hätte schon Musik, ähm, Interaktion mit Fans. Also Social Media ist heute, glaube ich, somit das aller, aller, aller wichtigste, ähm, um irgendwo Bandbreite zu bekommen, um auch mal Feedbacks zu bekommen von jemand externen und ähm, bitte nehmt euch das nicht alles immer zu Herzen. Ein Review ist, äh, ist auch etwas, ich sag mal, immer persönlich beeinflusst. Also man kann keine Rezension schreiben über etwas, was, ähm, was eigentlich, ich sag mal, Musik ist eine Emotionssache und das emotionslos beziehungsweise wertlos zu beschreiben, dann würden wir schreiben ja es Viervierteltakt und da kommt eine, kommt eine Strophe, Refrain. Das wird nicht funktionieren, das heißt, es wird auch mal immer wieder einen Abriss irgendwo geben, das ist einfach so. Also nehmt euch das nicht zu Herzen, ähm, denn Daraus kann man lernen, das irgendwie als konstruktive Kritik sehen und versuchen irgendwie, das in seine eigene Wertung mit einfließen zu lassen. Das ist so das, das, das A und O. Und bitte gebt kein Geld aus für irgendwelche Quacksalber, die Spotify-Streams bezahlen, ähm also kauft euch keine Streams bei Spotify, kauft euch keine, keine Klicks auf YouTube äh, auf YouTube oder, oder Fans bei Instagram, weil das bringt euch rein gar nichts. Außer eine schöne Zahl bringt euch das nichts, weil die interagieren nicht mit euch, die, wenn ihr was Neues rausbringt, zahlt ihr wieder. Also im Endeffekt, ist es ist so ein, so ein endloser Kreis, dass um das erfolgreich zu halten, zahlt man und zahlt man und zahlt man. Deswegen ist es eigentlich absoluter Bullshit. Auch wenn es Schön wäre mal zu sehen. Ey, wir haben da ein 10.000 Klicks Video. Ja, sicher ist das schön. Aber es bringt einem nichts. Deswegen, also halte da die Finger von.
1: Gut, cool. Danke für deine äh, Einschätzung. Ja, ja, gerne. Gute Sache. Ja, ich bin fertig jetzt mit meinen Fragen. Du hast es geschafft. <lacht> ja, wir haben sogar die Stunde
0: <lacht> die Stunde fast voll gekriegt. Also hey, ich habe die...
1: auch hier auf den Tarot drauf geguckt und so gedacht, mein lieber Herr Gesang zu sagen.
0: Gell? Ja, also mich mich babbeln lassen ist schwierig. <lacht> ja, aber
1: ist in Ordnung. weißt du Ich finde, das ist ja auch so was Interessantes, äh, auch persönlich, wenn du mit Leuten dich an einem Tisch triffst, also was ja momentan schwierig ist, aber trotzdem. Ja. Ähm, wirklich mal zu manchen Themen sich konkret auszutauschen. Ja, und ich finde das auch cool, wenn es dann mal ein bisschen tiefer und ein bisschen persönlicher und auch ein bisschen, ich sage jetzt mal fachlicher wird, ja. weil äh, dieser ganze 0815 10 Fragen an oder sonst irgendwas, äh, das kann doch keine Sau mehr lesen oder hören.
0: Ja, aber wobei, wobei, man muss sagen, das ist, äh, wir haben ja eine Kolumne gemacht, das hat ja, äh, der Kollege gemacht, mit kurz und knackig heißt die, und, ähm, das sind wirklich immer die gleichen Fragen, ähm, wir haben es auch nicht Interview genannt, sondern echt absichtlich als Kolumne rausgegeben, weil, ähm, das, also, ohne, ohne, ohne Flachs, die Resonanz auf genau diese, diese Art von Artikel, habe ich vorher auch nicht gedacht, war aber gigantisch, ähm, weil es eben ist leicht konsumierbar das ist eigentlich keine große Überraschung und wenn die Fragen eher unterhalten gehalten sind, hat es einen anderen Mehrwert als zu sagen, man macht daraus ein, ein Interview, was informiert, ne? Ich so. gebe
1: dir damit mit allem recht. Ich muss auch ehrlich sagen, ne? also jetzt mal rein hier zu unserem Format. Meine Frau hört den ganzen Tag irgendwelche Podcasts, wenn sie Zeit hat. <lacht> ne? Ja. Ich tue das eher weniger, da bin ich ehrlich. ne? Ähm, mich interessieren halt eher, was weiß ich was, andere Formate, sage ich jetzt einfach mal so. Ne? Ja, ist auch okay. um, ja. Und wo du aber sagen musst, es hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Ich finde es auch prinzipiell gut, dass es das alles gibt. Also auch, auch da sage ich Diversität, äh, super Sache. ja. Mhm. Um, ja, aber wo ich halt so denke, für mich selber, ne, wie du auch gerade bei dem Review gesagt hast oder zu dem Thema Review gesagt hast, das ist eine persönliche Einschätzung, das ist eine persönliche Bewertung, ähm, aber man, man nimmt halt eben das, was einem selber auch ganz gut reingeht. Ich kann mhm. das alles verstehen, dass es das gibt, ähm, aber ich muss es ja nicht unbedingt konsumieren. Auch richtig. Ne, mein alter Kölner Kollege hat immer gesagt, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
0: Ja, wenn er Pech hat, schon. Ne? Also wenn der, wenn der Fisch den Wurm gefressen hat. Ja, gut, meine Fresse hier.
1: Ja, Jetzt hier die Herzen nochmal gezählt. Ähm, nee, aber so weit an der Stelle, finde ich ja. ganz okay, ja.
0: Ja. Nee, super. Dann äh, werde ich jetzt mit einer Stunde und eins äh, äh, nochmal äh, outrodieren. Vielen Dank auch für die, für die wirklich coolen Fragen. Äh, ja, freue mich, freu mich auch immer, wenn man so ein bisschen auch äh, zurückgeben kann. Ähm ich sag vielen Dank für dieses tolle Interview, es hat mir ja richtig Spaß gemacht. Ich werde auf jeden Fall und das meine ich ernst, ähm, sobald sobald die Sache mit diesem Müllgreifer äh, kommt, werde ich zuschlagen und unabhängig davon, ich muss unbedingt nächstes Jahr mal schauen, ob man irgendwo sich mal sehen kann, weil ich finde, das ist äh, absolut wichtig, einmal kurz die Szene und mit Gesicht Gesicht ist immer besser als äh, nur digital. 1000%
1: Zustimmung.
0: Danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Ähm, die Infos zu A Chance for Metal bekommt ihr natürlich bei uns in den Show Notes Und natürlich den äh, Jan könnt ihr auch kontaktieren auf der Seite äh, Chance for Metal. Da gibt es so ein tolles Kontaktformular. Äh, dann kann er selber gucken, ob das passt mit dem Antworten. Also <lacht> Nein, alles cool. Vielen lieben Dank. Euch einen schönen Tag noch. Habt schöne Weihnachtstage und freut euch auf unser Weihnachtsspecial, denn das wird es auf jeden Fall geben. Da ist was in Planung und wir werden ganz kurzfristig dann noch was äh, auf die Beine stellen. Dankeschön. Euch einen schönen Tag noch. Bis dann. Ciao, ciao.